0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסכת עץ החרוב. ההרצאה שתשמעו היום עוסקת בכוחות הקומנדו, הכוחות המיוחדים, החי"ר והצנחנים במלחמות הבאות. ההרצאה הזו הועברה לסדנת אלפרדו של דוקטור אורי מילשטיין, בשיתוף עם ספריית לדורות בעיר לוד. את דבריי אני פותח בהתייחסות לתוצאות מלחמת יום הכיפורים, 1973, ובהשפעתה על התפתחות בניין הכוח בצה"ל ובעולם. האזנה נעימה. מדינת ישראל בזעזוע עמוק מתוצאות המלחמה, מהפלישה לגולן ומהתפרקותו של קו ברלב לב בסיני, כמובן מהיקף האבדות ומכל האופן שבו נדפסת מלחמת יום הכיפורים. האמריקאים באותו זמן עדיין נמצאים תחת האפקט של המלחמה הקרה, של מלחמת העולם. הראשונה והשנייה, זה נראה לנו כמו היסטוריה רחוקה, אבל תחשבו על זה, אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-70, זאת לא היסטוריה כל כך רחוקה, והאיום המרכזי מפני הסובייטים וכל הגוש הסובייטי באירופה, שהוא איום הפלישה אל מערב אירופה, ולכן גם ברית נאטו וכן הלאה, ובישראל, במקביל, באותו זמן, ללא תיאום ההבנה שאנחנו, אם אנחנו רוצים לא לשמוע יותר את המילים נוסח דיין של חורבן בית שלישי, אנחנו חייבים לדאוג שאופציית הפלישה, אז האיום הטריטוריאלי על מדינת ישראל יחדל להיות קיים. עכשיו זו אמירה מאוד מאוד נחרצת ומאוד מאוד מאתגרת. מה זאת אומרת לא תהיה פלישה עוד, או עלינו למנוע את איום הפלישה, או לצמצם עד לאפס את סכנת הפלישה האמריקאים, וברית נאט"ו, אנחנו לא מוכנים שתהיה אופציית פלישה באירופה, והישראלים אומרים אחרי מלחמת יום הכיפורים, חייבים לעצור אופציה של פלישה ושמישהו יחשוב בכלל על לקחת ביס מהטריטוריה הישראלית, כי יש לנו כאמור מדינה אחת לעם הזה, אנחנו לא כל כך רחוקים מהשואה, לא עוד איום טריטוריאלי. עכשיו, קורה פה דבר מאוד מאוד מעניין. בעוד שכל העולם שחווה את מלחמות העולם הראשונה והשנייה, את מלחמת איראן-עיראק, ואת מלחמת יום הכיפורים, נאמר שתי המלחמות האחרונות שהזכרתי, המלחמות האחרונות שהיו מן הסוג של התנגשות בין מדינתית, בין צבאות ממוכנים, משוריינים, מעידן המכונה, ואפילו מעידן מערכות משובצות מחשב, עוד ניגע בזה, מה שמכונה מערכות הגל השני והשלישי. המלחמות האלה הותירו חותם כבד שאומר חייבים לעשות שינויים. ולקראת סוף שנות ה-70, בישראל ובארצות הברית, בעת ובעונה אחת, מתחוללים שני פרויקטים מאוד מאוד מעניינים. אני אגש קודם כל, אני ארחיק עדות ואדבר רגע על האמריקאים. האמריקאים שאומרים לא עוד פלישה, מקימים את תקנון השדה, הפילד מנואל, שנקרא ארלנד באטל. זאת אומרת, המלחמה הרב-ממדית, אם תרצו, האווירית יבשתית, זה לא המצאה של הימים האלה, זה כבר היה אז, ותקנון השדה הזה מוביל לתפיסה נוספת, שהיא תפיסת העל, והיא נקראת RMA, The Revolution in Military Affairs, או בעברית, המהפכה בעניינים הצבאיים. RMA, תרשמו לפניכם. האמריקאים אומרים חייבים להביא למהפכה בעניינים הצבאיים, השיח הדיאלקטי הזה בתוך הקהילה הביטחונית האמריקאית כולל הטכנולוגיה כולל דרפ"ש, איזה מין מפאת אמריקאי כזה ועוד כהנה וכהנה גורמי הפיתוח השונים גם של התורה וגם של הטכנולוגיה, אומרים ה-RMA יכול להיות נובע מכך שיש לנו הזדמנות טכנולוגית. באותו הזמן, זאת אומרת הזדמנות טכנולוגית, משמע הטכנולוגיה מאפשרת לנו לשנות את אופי המלחמה. מהפכה בעניינים הצבאיים, RMA. באותה עת בישראל קורים תהליכים מאוד מעניינים שכפי שאמרתי מדברים בכמה מושגים, אתם בטח תזכרו, אני רואה שיש כאן כמה אנשים בני דורי לפחות, ואני אומר לכם שמושגים כמו צבא קטן וחכם, שדן שומרון הוא ממוביליו ואהוד ברק נמצא בתוך העניין הזה ואף מתבטא כך, עוד שם ספציפי של פרויקט שגם היום אני לא רשאי לומר את שמו, אני חושב שעדיין לא נכון לומר את שמו, הפרויקט הזה הוא משרת את הרעיון של צבא קטן וחכם, ובסוף שנות ה-70 בישראל מתחולל משבר שנובע מהתפרקות פרויקט הלוי. אתם יודעים שישראל חשבה שלצד בניית טנק מערכה משלה, טנק המרכבה המפואר שלנו, היא צריכה גם לבנות מטוס. ובארה״ב לא כל כך אהבו את הרעיון הזה, והיה גם לובי פה בישראל, והפרויקט הזה, פרויקט הלוי, פאר היצירה של התעשיות הביטחוניות הישראליות, הפרויקט הזה נגרס. זה הזרים אל התעשייה שפע של מהנדסים, תקציבים ויכולות, שיכלו לשרת את הרעיון של צבא קטן וחכם, ואכן. לקראת סוף שנות ה-70, בישראל ובארצות הברית, בעת ובעונה אחת וללא תיאום, מתקיימת כבר יכולת טכנולוגית מאוד מרשימה שמממשת אופציה לצבא קטן וחכם ולמהפכה בעניינים הצבאיים על בסיס תפיסה חדשה וטכנולוגיה חדשה. מה הטכנולוגיה הזאת אומרת בארצות הברית? עד עכשיו דיברתי על ארלנד באטל ודיברתי על רבולושיונינג מיליטרי אפיירס, RMA. ה-RMA מתורגם בארצות הברית לפיתוח של, אני מצטער שאני מעמיס אתכם בפרטים, אבל אנחנו בשיחה מקצועית הערב, ולכן תרשמו לפניכם, ארבע אותיות C, או מה שנקרא C ברביעית, שזה Command, Control, Computing, Communication. משמע, פיקוד, שליטה, נחשוב ותקשוב, זה ארבע אותיות C, Command, Control, Computing, Communication. האות I, אינטליג'נס, מודיעין, האות S, סורווילנס, מעקב, והאות R, רקוניסנס, סיור ופיטרול. אמור מעתה, המהפכה בעניינים הצבאיים היא יכולת טכנולוגית פורצת דרך בתחום של C4ISR, ארבעה C, I1, מודיעין, ו-SR, מעקב או עיכוב ופיטרול סיור. הטכנולוגיות האלה, הסיפו c 4 sr שבישראל נקראות בשם אחר, ויש פה פריצת דרך טכנולוגית אדירה באותה תקופה שמשרתת את הצבא הקטן והחכם, הטכנולוגיות האלה, מה הן בעצם אומרות? הן אומרות, תראו, אתם חושבים שאתם יכולים לפלוש לנו לטריטוריה, לתת לנו ביס במדינה, ולהיכנס ולדהור בבליצקריג, כן, במלחמת הבזק שחשבתם שהיא עדיין רלוונטית, מתקופת גודריאן ורומל ו- ועד מלחמת ששת הימים, אז יש לנו הודעה בשבילכם, מהיום, קחו בחשבון שאנחנו, ישראל או האמריקאים, אנחנו נשמיד אתכם עוד ביציאה מהש"ג של הימ"ח. זאת אומרת, אם אתם חושבים להתחיל לנסוע לכיוון שלנו, אנחנו נפגוש אתכם שם. למה? כי אנחנו יכולים. עכשיו אני אגיד לכם את זה בצורה יותר בוטה. ה-C4ISR, שהיא חלק מהמהפכה בעניינים הצבאיים, אומרת בעצם, אנחנו מסמנים על המפה קופסת הרג, קופסה, זה נקרא קירינג בוקס, ואנחנו שולטים בה מהחלל, מהאוויר, מהקרקע, מתחת לקרקע, מהים, מתחת לים, ולא רק שם, גם בספקטרום האלקטרומגנטי, גם בזירה הקיברנטית, הסייבר, גם מבחינת המחשוב והתקשוב, אני יכול לקחת קופסה בכל מקום בעולם, ובעצם לא לייצר בה עליונות, אלא לייצר בה שלטנות. זאת אומרת, זה מעל העליונות. זה לא שאני מתמודד איתך ואני קצת יותר טוב ממך, זה שאני לא, לא סופר אותך בכלל. זאת שלטנות. שלטנות זה אני לא סופר אותך. אתה, אין לך היכולת להתמודד איתי. ובעצם, לזה מגיעים האמריקאים, וצריך לומר, ותכף נראה איפה, במקביל הישראלים. ליכולת לייצר uh, קופסת הרג עם שלטנות מודיעינית, שלטנות תקשובית, מחשובית, פיקוד ושליטה במרחב מסוים ויכולת להשמיד שם כל מה שאני רוצה להשמיד, למה? כי אני יכול. עכשיו האמריקאים יכולים להביא את היכולת הזאת לידי מימוש בכל מקום בעולם, מבחינת ישראל בוודאי שבזירה הקרובה לגבולות שמאיימת על הטריטוריה שלנו, אנחנו יכולים להביא את היכולת הזאת לידי מימוש של קופסאות הרג ושליטה מוחלטת מהסוג שנקראת שלטנות. היכולת הזאת עדיין לא ידועה וברורה, יש שמועות, יש כל מיני דיבורים על הנושא הזה, אבל בצה"ל למשל מתחילות לבצבץ כל מיני יחידות חדשות שיש עליהן כל מיני שמועות. אבל לא באמת יודעים, כי זה נחשב לסוד מאוד כמוס בצבא ההגנה לישראל, נשמעות יחידות שקמות באותן שנים, סוף שנות ה-70, כן? תחילת שנות ה-80. אנחנו שומעים למשל על מורן, אנחנו מבינים שקורה משהו עם יחידה שנקראת שלדג, אנחנו פתאום שומעים שמתחילים לחשוב על הקמת יחידה שיקראו לה אנחנו מבינים שבחיל האוויר פתאום יש יכולות חדשות, אבל יש קהילה של שותפי סוד. ויש הרבה מאוד עוד שמות של יחידות כאלה, שהן מוקמות גם בסדיר וגם במילואים, ומה שהן בעצם מאפשרות לנו, זה בעצם את יכולת ההשמדה באותן קופסאות הרג, שבהן אנחנו שולטים בשלטנות. עכשיו, תשמעו מה מדהים את העולם. קיץ, שנת 1982, ישראל בעצם נכנסת למבצע שנקרא שלום הגליל, זה מתחיל כמבצע שלום הגליל, והופך למלחמת לבנון הראשונה. אני אז חייל צעיר בסיירת. ובמהלך שמונים ושתיים העולם נדהם מהיממה הראשונה של המלחמה שבתוך מספר שעות כל מערך הטק"א, טילי קרקע אוויר, הסובייטי יש לומר, זה עוד לפני התפרקות הגוש הסובייטי, כל מערך הטילי קרקע אוויר מושמד תוך מספר שעות. מושמד. היה כלא היה, זה מה שנקרא ארצב תשע עשרה. מבצע שפשוט כל העולם, ואני אומר לכם את זה, כולל מעצמות העולם, עומדות בפעור מול זה שהעוצמה הסובייטית שבעצם קרקעה כמעט את חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים והביאה לאבדות כבדות, וחשבו שלעולם חוסן, העוצמה הזאת מושמדת בפחות מיום. ובמקביל לזה, בקרבות אוויר, התוצאה היא 80-0. 80-0, זה, זה דברים שלא היו כמוהם, באותו יום. אלה דברים... שמדהימים את העולם, וכולם מבינים שלישראלים יש יכולת שלא לקחנו אותה בחשבון. פה אני מבקש לומר לכם להזכיר רגע אחד שני דברים מעניינים בהקשר הזה. בעקבות הביצוע הישראלי, ונקרא לזה ההדגמה האסטרטגית הישראלית, שמתרחשת בלבנון סוריה ב-1982, הסורים מבינים, וזה לא רק הסורים, זה גם הפטרונים שלהם, וזה כל העולם, מבינים שקרה משהו בזירה. ובפעם הראשונה, אני חושב, בהיסטוריה, אורי הוא היסטוריון ותיק ומנושא, הוא יכול כמובן אולי לאתר מקרה נוסף. אני, שלומד היסטוריה צבאית נגיד מגיל 14, מהפנימייה הצבאית, אני לא מכיר אירוע שבו מושגת הכרעה אסטרטגית באמצעות בניין כוח. זאת אומרת, <אז> עשינו הדגמה אסטרטגית בלבנון-סוריה בפרוץ מבצע שלום הגליל, ולאחר מכן הצבא הסורי, שהוא האויב המרכזי שלנו באותם שנים, משנה את פניו, הוא מוותר כבר מאמצע שמות ה-80, שלוש שנים אחרי מלחמת לבנון הראשונה, הוא מוותר על התעצמות ביבשה, הוא מוותר על מה שקראו מג'מוע צער, שזה אומר נפלוש לרמת הגולן ונשטוף אותם, כמו שעשינו ביום כיפור, או ניסינו להתמודד איתם בששת הימים, הוא מוותר והוא עובר לצבא שמבוסס על נשק תלול מסלול, סקדים, תמיכה בטרור פרוקסי בכל מיני ארגוני טרור, כוחות קומנדו, מוקמת דיוויזיית קומנדו, מוכרזת המערכה הקרובה, מה שנקרא מערק הקריבה, עם, עם עתירות נ"ט, טילים נגד טנקים, נגד הישראלים, ויש השקעה גדולה מאוד ב-WMD, שזה Weapons of Mass Destruction, כן? זאת אומרת, נשק להשמדה המוני. וזה אומר, מוותרים בפועל על לכבוש מחדש את רמת הגולה. ולמה זה? בגלל הדגמה ישראלית והבנה בצד השני שאתם לא יכולים לפלוש לפה יותר. זאת אומרת, זה לא יהיה יותר קרבות בעמק הבכר, לא יהיה קרב של חטיבת ברק בחושניה ובתל פארס בפתיחת רפית. אנחנו נחסל אתכם בש"ג של הימ"ח שלכם, כי הם מבינים את זה מארצ"ב 19 ומהדגמה הישראלית. עכשיו, אם עוד היה ספק לסורים ולשאר אויבינו שמסביב לגבי היכולת הישראלית, באה מלחמת המפרץ הראשונה, שבא בעקבות פלישת סדאם חוסיין העיראקים לכווית, והאמריקאים מדגימים לראשונה את ה-Revolutionary Affairs, את המהפכה בעניינים הצבאיים, ואת ה-C4ISR, בשורת תקיפות ושימוש באמצעי לחימה שההיסטוריה לא ידעה כמוה. מעבר לזה שהם בונים קואליציה אדירה, וזה נורא חשוב, כי מי שמשתתף בקואליציה עם האמריקאים בכווית זה גם דיוויזיה 9 הסורית, שעולה בלתקיה על אוניות ונוסעת דרך תעלת סואץ, לעיראק. היא למשל, המצרים משתתפים, מדינות ערב, וכמובן כל המדינות העולם שמצטרפות לאמריקאים באותו מבצע שנקרא סופה במדבר, מלחמת המפרץ הראשונה, שבה אנחנו היינו קורבנות להתקפות של סקאדים בעיקר, ללב מדינת ישראל. מה שקורה שם זה שהעולם רואה את היכולת האמריקאית לראות, לראות בעיקר מפורסמים, טילי אטומה, כל תקיפות הסלם למיניהם, הנשק החכם, המסוקי האפאצ'י שיורים טילים כשהם לא רואים בכלל את המטרות, אלא מסוקים קטנים מסמנים להם את המטרות, כל מה שקוראים תפקיד הלוויינות מהחלל בלחימה, התפקיד של מערכות הקשר, השליטה ברשת הקשר, השליטה בתווך האלקטרומגנטי, ומושג נוסף ל-RMA מתווסף לנו, תרשמו בפתק הקטן של ימינכם או לשמאלכם, שוקנדור, הלם ומורה. זה אומר, אנחנו מייצרים אפקטים כאלה שמסנוורים לכם את מערכות המקאם, משביתים לכם את מערכות המידע, ואנחנו יוצרים אצלכם תחושה של חוסר אונים. אתם מעורטלים, אנחנו רואים אתכם גם ביום, גם בלילה, גם ברשת ובכלל, ואנחנו uh, מפחידים אתכם, חד משמעית. זה שוק אינו, הלם ומורה, תורה מאוד מפותחת בארצות הברית, שהיא הולכת לצד עוד תורה מוכרת שנקראת EBO, Effect Based Operation, המערכה המבוססת אפקטים. למה חשוב כל התיאור שלי על מה קורה במלחמת המפרץ הראשונה? כי הצבאות, צבאות ערב, שהם חלק מהמלחמה הזאת, אומרים, רגע, רגע, אם יש את זה לאמריקאים, והישראלים הראו לנו את זה כבר ב-82, תחשבו לאן הישראלים כבר הגיעו, הם צודקים דרך אגב. לאן הישראלים כבר הגיעו, וחל פה שינוי דרמטי במובן של החשיבה על פלישה, בכלל פלישה לתוך uh, תחומי מדינת ישראל, הדבר הזה, ועיניכם הרואות, תסתכלו על ההיסטוריה, הדבר הזה, היכולת הטכנולוגית הזאת, שהיום שה... רווחת ברוב הצבאות המודרניים בעולם, היכולת של C4ISR ושל המהפכה בעניינים הצבאיים, אומרת בעצם ש... אין טעם להתנגש עכשיו טנקים בטנקים, אין טעם עכשיו לצאת לניסיון לקחת את הטריטוריה, ופלישות שאנחנו מכירים, הם אירועים מאוד מאוד חריגים שאנחנו מכירים בעיקר, כמו בקרים, או במקרה אחד נוסף אולי, באבחזיה ובאוסטיה וכולי, אבל זה אירועים מאוד מאוד נקודתיים, מאוד מאוד קטנים, אבל בטח לא פלישות מסדר הגודל של, שאנחנו מכירים משחר ההיסטוריה, בוודאי אל תוך מלחמות העולם. וכמובן לאורך מה שקרה במזרח התיכון ממלחמת העצמאות שלנו ועד מלחמת יום הכיפורים, שזה היה ניסיון הפלישה האחרון הערבי לתוך הטריטוריה של מדינת ישראל. הדבר הזה רווח בכל העולם. כולם מבינים את המשמעות של חוסר הטעם שבהתנגשות הזאת של, של הבליץ קריג, כי בעצם בליץ של כוחות משוריינים שאני לא חושב שנס ליכו, אבל בוודאי שהוא שינה את תפקידו, הבליצקריג הזה הופך צבר של איומים כמו טנקים לצבר של מטרות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום שבו אה, אנחנו, פ, מה שהיה פעם אוגדה משוריינת אה, שדוהרת, דוהרת, ו, ושום דבר לא יכול לעצור אותה, כי היא גם מקבלת נגיד סיוע אווירי וכולי וכולי, אוגדה מן הסוג הזה אה, הופכת היום להיות אה, מתנה. לאויב שמתכונן לקראתה. אני פשוט אה, רוצה לומר לכם שזאת ש... אה, השתנות דרמטית בהיסטוריה של אה, המלחמות בעולם, וזה נובע מה-RNA, וזה נובע ממה שאנחנו הבנו. מה קורה לנו בעצם מאז אותה תקופה, וכך אני הולך ומתקרב אל סיום פרק המבוא שלנו, מה שקורה לנו זה שאופי המלחמה משתנה, הוא משתנה אה, השתנות מהותית. אנחנו רואים שמאז השנים האלה, תמרונים יבשתיים משרתים בעיקר את הצורך לייצר מטרות, לתקוף באש ובמודיעין מטרות שונות. תמרונים יבשתיים הם לא עוד התמרונים נוסח יום הכיפורים, כמו מתקפת ה-15-14 באוקטובר, או כמו ה-8 באוקטובר שכשלה, או כמו אה, אה, אירועים נוסח מלחמת איראן-עיראק, ובטח לא כמו מלחמות העולם. אנחנו חווים מאז שנכנס ה-RMA לעולם, אנחנו חווים את זה שהמדינות כבר לא מתנגשות זו בזו כמעט לגמרי. מה שכן, הן מפעילות אולי פרוקסי של טרור זו נגד זו, אולי, ואני מדבר עיקר על מדינות ציר הרשע שמפעילות טרור, והיריב שלנו עבר שינוי טראומטי. אנחנו לא עוד אה, נערכים רק מול צבאות, אנחנו בעיקר נערכים מול צבאות של טרור. מול צבאות גרילה שהם פרוקסי של מדינה, כמו החיזבאללה, כמו הג'יהאד האיסלאמי, כמו החמאס וכמו החות'ים בתימן, וכמו אה, עוד אה, כהנה וכהנה מקומות כמו המיליציות השיעיות באיראן, ואני יכול לתת עוד דוגמאות אה, ממעגל שני ושלישי שלנו. אה, ואנחנו חווים התמודדות של מדינות העולם החופשי בעיקר מול דתות, מוטיבציות, אידיאולוגיות, רדיקליזם, פונדמנטליזם, טרור בהשראה, שהולך ומתעצם ככל שהטכנולוגיה מתפתחת. עכשיו, מה מאפיין את האויב שלנו בעצם? מה שמאפיין אותה זה שהוא מנצל את כל היתרונות של העולם החופשי, את כל מה שבנה העולם החופשי, אנחנו פשוט רואים שהיריב משתמש בו. הרי אנחנו יודעים שהיום ארגוני הטרור, הגרילה, החתרנות, מעבירים ידע על ייצור פצצות וידע טקטי וידע מודיעיני, מעבירים ברשת. ואנחנו יודעים, ש... והרשת היא אחד מהישגי הקדמה של העולם החופשי. הם משתמשים למשל בחולשה שיצר הסכם שיינגן באירופה, אני רק רוצה להבהיר למי שלא מכיר מה זה שיינגן, באירופה הסכם שיינגן אומר שאני יכול לנחות בציריך, עם מטוס שמגיע מתל אביב, ואני לא צריך להעביר את הדרכון שלי בשום בקרת גבולות בדרך לאיטליה. משום שאירופה כולה נתפסת כמדינה אחת. אתה מראה דרכון בכניסה, אתה מראה דרכון ביציאה, גם אם זה במדינה אחרת. עכשיו, התנועה החופשית הזאת בין המדינות, שהיא אותו הסכם שינגן מפורסם, הוא גן עדן לטרור. משום שהטרוריסטים משתמשים בהישגי הקדמה של העולם החופשי. הם משתמשים ברכבות המהירות, הם משתמשים במטוסי נוסעים שאפשר להעביר באמצעותם אנשים, וטכנולוגיה, וידע, ו... שומו שמיים, הם אפילו משתמשים במטוסי הנוסעים האלה בתור פצצות חכמות הגדולות שהאנושות ראתה, ראו פיגועי 11 בספטמבר, שארבעה מטוסי נוסעים הופכים להיות בעצם פצצות מעופפות, החזקות והגדולות ביותר שהאנושות ידעה חוץ מפצצות גרעיניות, ובשעתיים מחוסלים, נרצחים, שלושת אלפים אמריקאים. זה 11 בספטמבר בארצות הברית. וזה אומר, שהאויב שינה את פניו לגמרי, וגם כשאנחנו עוד רואים איזה שהם שיערים כאלה של מלחמה מן הסוג הזה של בין מדינות, כמו נאמר אחרי פיגועי 11 בספטמבר, כשהאמריקאים דוהרים בדרך לבגדד, אתם הרי יודעים שכשדיוויזיה 3 האמריקאית דוהרת בדרך לבגדד ומאחוריה המרינס וה-101 כמטפי כיבוי לחסל קיני התנגדות, זה מה שנקרא לא כוחות, בגלל המהפכה בעניינים הצבאיים, בגלל השוק אנד אוו oh, האמריקאי, בגלל כל מה שמפעילים האמריקאים במבצע חירות לעיראק שמגיע אחרי פיגועי 11 בסקטמבר כי מחפשים למי להרביץ והחליטו שהולכים על האפגניסטן, בעיקר באמצעות פעולות קומנדו וכוחות מיוחדים שעוד ניגע בזה, והולכים על העיראקים שזה מה שנקרא לא חוכמה. אבל שימו לב מה קורה גם לאמריקאים בעיראק אחרי פייז 1, האמריקאים מחלקים את המלחמות לארבעה פייזים, לארבעה שלבים, אחרי השלב הראשון של המלחמה, שבו שועטים, דוהרים, מחסלים, תוקפים ומורידים את כל המטרות שיש, ומכריעים ומפילים את הפסלים בבגדד, מגיע השלב שבו הצבא העיראקי מוריד את המדים, הופך לצבא גרילה וטרור, מתחילים להילחם נגד האמריקאים, המוטיבציות האידיאולוגיות, האסלאם, הפונדמנטליזם והתפיסה העיראקית של אוקיי, כצבא לא הלך לנו אבל נראה לכם מה זה עכשיו במטעני צד, בפיגועים, בטרור, בגרילה, שיטות של חיזבאללה, בעיקר וכמובן שהחיזבאללה נמצאים עמוק עמוק גם במקומות האלה, עד היום דרך אגב, החיזבאללה לא רק מדריך בלבנון ובסוריה, הוא גם נמצא בעיראק, והוא גם מדריך את החות'ים בתימן והם גם ניסו לפעול בסיני, המצרים בלמו את זה עוד בתקופת מובארק, ולכן דאעש היה זה שדווקא השתלט על סיני. אז אם כך, אנחנו שואלים את עצמנו, לאן הביא אותנו היריב החדש הזה, שזה בעיקר תאים וארגונים וארגוני טרור, וצבאות של טרור, וצבאות פרוקסי שמשרתים מדינות אחרות, ופיגועים של זאבים בודדים שעושים טרור לואו-טק. אתה לא חייב יותר להפעיל נשק מתוחכם עכשיו, הנשק הכי מתוחכם הוא הרי מחבל מתאבד. זה הפצצה הכי חכמה שיש, שם חגורת נפץ, יודע בדיוק לאן הוא הולך, מונחה, מדויק, מתוחכם ביותר. טרור הלואו-טק הוא גם פשוט לקחת שקים מהמטבח, וללכת ולדקור כמה שיותר אנשים במסגרת פיגועי הזאב הבודד, כי אתה לא יכול לגלות מוטיבציה של אדם אחד שקיבל השראה מהפייסבוק או קיבל הדרכה ברשת. טרור הלואו-טק אומר אני אעלה על מסעית ואשא על המדרחוב. בריביירה הצרפתית, והרוג 83 אנשים באחד הפיגועים הגדולים שהיו שם, ויעשה את אותו דבר בברלין, ויעשה את אותו דבר גם בלונדון, ויעשה את אותו דבר גם בירושלים, בארמון הנציב מול צוערי פעד אחת, כי אני לא צריך פה טכנולוגיה מתוחכמת, ואם קשה להשיג נשק, אז הנה יש לי משאית, ואם אין משאית, אז יש לי טרקטור, ועם טרקטור אני אהפוך כמה מכוניות, אשיג איזושהי תוצאה, זה אומר שהטרור הוא לא רק טרור סופר מתוחכם, שמשתמש בטכנולוגיה סופר מתקדמת, בין אם זה להיות האקרים ברשת, ובין אם זה להפעיל טילים נגד טנקים מסוג קורנט, שזה טיל מאוד מתקדם, ותראו שחמאס מפעיל אותו, והג'יהאד האיסלאמי מפעיל אותו, והחיזבאללה מפעיל אותו, אלא גם, אנחנו לא רק נעשה הייטק, נעשה גם לואו-טק, ומול לואו-טק הרבה יותר קשה להתמודד, כי כל אחד יכול להשיג את האמל"ח הזה, את האמצעים האלה, ולתקוף באמצעותם. עוד דבר שמאפיין את האויב החדש הזה, זה שהוא תזכרו את העניין הזה כי הדבר הזה מטריד מאוד גם את צה"ל כל הזמן ומעסיק אותו כבר הרבה שנים. האויב הנעלם. לא רק שהוא נעלם, הוא גם פועל בחסות האוכלוסייה ומשתמש בה כמגן אנושי. זה אומר, הוא מכניס לתוך התמונה לא מעורבים, ומחייב אותנו לקחת בחשבון את מה שנקרא נזה, נזק אגבי. זאת אומרת שכשאנחנו תוקפים משהו, שלא נחסל אנשים שהם חפים מפשע ולא מעורבים בסיפור. והשיקולים של נאזה, של נזק אגבי, הם שיקולים שמעסיקים אותנו כל הזמן. האויב של היום פועל בחסות האוכלוסייה, הוא פועל מתוכה. אין לו גבולות, אין לו חוקים, הוא יכול להיות מתחת למרפאה, מה אכפת לו עכשיו החוקים באמנת ג'נבה וכל מיני עניינים של מוסר לחימה, אין לו מוסר לחימה. מרפאה... מפקדת חטיבה שלוש שפעלה מולי, אחת החטיבות של חיזבאללה שפעלה מול האוגדה שלי במלחמת לבנון השנייה, פעלה מתוך בית חולים בפינצ'בל שהיה עמוס פצועים לעייפה. ואז נשאלת השאלה, מה עושים? מפציצים את כל בית החולים עם מאות ואלפי הפצועים שיש בתוכו, אזרחים וכו' וכו', כי יש שם את החפ"ק של חיזבאללה, של חטיבה שלוש. מה אתה עכשיו יכול לעשות? מול אנשים שמתבצרים מתחת לבתי הספר, מתחת למרפאות, שימו לב, של אונר"א, של ארגון האומות המאוחדות. זאת אומרת, אין להם גבולות, תרצו בשפת העם, אין להם אלוהים. והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כי הם פשוט יכולים. ואם הם ישימו, ישימו את ידם על נשק יותר מסוכן ויותר מתקדם, מה שנקרא נשק שובר שוויון, הם פשוט ישתמשו בו. וראינו את ההידרדרות בשימוש בנשק שובר שוויון, והיא כניסה לתחומים חזק, חדשים גם בעולם הטרור. תראו היום, יש בארגונים כמו חיזבאללה וכמו חמאס מל"טים זעירים לתקיפה או לאיסוף מודיעין, יש יכולות מאוד מאוד מתקדמות בתחום התילאות ובתחום התלול מסלול, ועוד, ועוד 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 האיומים הולכים וגדלים לאויב הזה, אין נגבלה מוסרית. זאת סוגיה שנייה לצד זה שהם מסתתרים בחסות האוכלוסייה. והסוגיה השלישית זה מאפייני הזירה. כיוון שהם רוצים להסתתר בחסות האוכלוסייה, יש להם גם הזדמנות בעצם לנטרל את יכולות ה-RMA שלנו, את יכולות ה-C4ISR שלנו. יש להם הזדמנות ויש להם יכולת בעצם לנטרל את יכולת הפריסה במרחב של כוחותינו, משום שהם פשוט לוקחים את המצב האופטימלי של צבא מתקדם כמו צה"ל. שבא לידי ביטוי במיטבו כשהוא פרוס במרחב וממצה את יכולות המודיעין, האש והתנועה שלו, ויוצרים מצב שהם דוחפים את כל העוצמה הזאת לתוך סימטה בסג'אייה, או לתוך רחוב בעייתא א-שעב. עכשיו, אתה יכול לבוא עם חטיבה שהיא פאר הטכנולוגיה והיצירה של ה-C4-10, עם היכולות הכי מתקדמות של קילינג בוקס, ואתה נכנס עכשיו לתוך איזה רחוב, וכל מה שבא לידי ביטוי זה הטנק הראשון. זהו. מתעלים לשטחים רב-ממדיים, שימו לב, לא סתם רב-ממדיים, אנחנו קוראים לזה, ואנחנו מלמדים את זה בבית הספר לקצינים בה"ד 1, האיום הכדורי. זה לא איום היקפי 360 מעלות, כי האיום הוא לא רק מכל האיברים שלנו, האויב תוקף אותנו גם מלמעלה, מהגגות, ואולי גם באמצעות טיסנים, מלטים, רחפנים וכן הלאה, והוא תוקף אותנו מלמטה מהתת קרקע, ויש לו אפילו קומנדו יומי. ויש לו כל מיני יכולות, זאת אומרת, האויב היום נמצא 360 מעלות כדורית מסביבך, והוא עושה את זה בחסות האוכלוסייה, והוא עושה את זה בלי מגבלות מוסריות אצלו, תוך הטלת מלוא המגבלות המוסריות עליך, כי אנחנו צבא הגנה לישראל, חלק ממשפחת העמים, רוח צה"ל, מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית, מחויבים לאמנות בינלאומיות שונות וכן הלאה, ו... הוא עושה לנו את זה לתוך שטח רב-ממדי, משמע האויב של הדור הזה, האויב החדש, מעדיף שטחים בנויים, מלחמה אורבנית, צפופת אוכלוסייה, עם אוכלוסייה שנתפסת בשבי, ולא נותנים לה לצאת תוך כדי המלחמה, כדי שתגביל אותנו. הוא עושה את זה בשטחים הרריים, ראו תורה בורה באפגניסטן, ראו הרי הלבנון, ראו אה, הרבה מאוד מקומות שבהם הוא לוקח אותך לשטח ההררי, למערות, למנהרות. הוא עושה את זה באמצעות תת-קרקע, מהמימד התת-קרקעי ומהמימד הנעלם, והוא עושה את זה ביערות ובסבך, וזאת אומרת, הוא לוקח אותך למקומות שבהם אתה לא יכול להביא לידי ביטוי את מלוא הפוטנציאל הצבאי שלך. וזה מה שמאוד מאפיין את איומי ואתגרי המלחמה הבאה, משום שכל סביבתנו היא עתירת אוכלוסייה ורובה לא מעורבת. כל סביבתנו... מלאה בתופעת האורבניזציה, נשמע ערים וכפרים מכל עבר, ואנשים מתאגדים ומתארגנים ביישובים צפופים וצפופי אוכלוסייה, והאויב פועל בתוכם ומתוכם. האויב פועל בכל המרחבים שסביבנו, בתת קרקע ומעל הקרקע, ויש לו גם יכולות אוויריות ויכולות תלונות מסלול, ולחלק ממנו גם יכולות ימיות. יש לכל האויבים שלנו כבר יכולות ברשת, זאת אומרת, אנחנו רואים לוחמת מידע, אנחנו רואים uh, איסוף מודיעין, אנחנו רואים uh, יכולות, לפעמים שהן יכולות מדינתיות אצל ארגוני טרור. עכשיו, למה זה מפתיע אותנו? הרי איראן מחזיקה את כל הצבאות טרור שסביבנו, ומעניקה לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי ולחיזבאללה uh, יכולות מדינתיות. ואנחנו רואים שהמלחמה לא מתרחשת רק במלחמה, אלא היא מתרחשת גם בין המלחמות, מה שנקרא מב"ם, מערכה בין המלחמות, ויש כל הזמן בעצם מלחמה רצופה מלפני הקמת המדינה ועצם, ועד עצם היום הזה, המלחמה מעולם לא נעצרה, היא רק קופצת בפולסים אחת לעשר שנים למצב של התפוצצות, מהלומה, מה שאנחנו מכנים מלחמה. כשבפועל בעצם המלחמה הייתה שם גם קודם, והיא נמשכה גם אחר כך, היא פשוט זוכה לשם כשהעצימות גברה והפכה להיות שווה אות מלחמה, או הכרזה כמבצע או כמלחמה, וכן הלאה וכן הלאה. אז תיארתי עד עכשיו את מה קרה ליריב שלנו, ואני רוצה לומר עוד סוגיה מאוד מעניינת של האתגר הזה שנמצא בפנינו, כי האויב הוא אויב נעלם, הוא נעלם בחסות האוכלוסייה, יש לו... זמן חיי מטרה קצר, הוא יורה עליך טיל ונעלם מיד לתוך בית, זה לא איזה טנק שיורה ומתמרם ואתה עכשיו יכול לתפוס אותו ולירות בו, זה שני חבר'ה שקופצים עם צינור מהחלון וחוזרים אל תוך המנהרה ונגמר הסיפור, ובדרך הם ירו רקטה לחיפה או פגעו בטנק מרכבה שלך, וזה אויב נעלם, ולחשוף אותו זה אתגר לא רגיל. ותחשבו משהו על הטרור למשל שהוא חלק מהצבא האיסלאמי הקיצוני של דאעש, של ארגון המדינה האסלאמית, גם היום בהיקפים נרחבים, כשהם מתחילים לנוע כזאבים בודדים שמרושטים ברשת באמצעות הדארקנט, רשת האינטרנט האפלה, אנחנו עוד נדבר עליה בחלק השני של ההרצאה, כשהם פועלים באמצעות, באמצעים האלה, בעצם המודיעין שלנו השתנה ממצב שבו אנחנו מחפשים עכשיו איפה המפקדה של האויב, איפה גדוד הטנקים השני ואיפה הדרג השני הדיוויזיוני שלו, אנחנו פתאום מחפשים בן אדם אחד עם תרמיל אחד, בעצם אנחנו מחפשים מודיעין מחת בערמת שחת. והאיש האחד הזה, שמאומן היטב, ויש לו נאמר חומר נפץ קטלני, TATP, למשל שהוא הכין מדשן חקלאי, כי הוא קיבל הנחיות באמצעות האינטרנט איך להכין את זה מדשן חקלאי או מחומרים שהוא קנה בבית מרקחת, והוא הולך ומתפוצץ, הוא יכול לחסל אנשים כמו שמחסלת פלוגה שלמה במלחמה. כי היום גם האזרחים הם מטרה, זו כבר לא בעיה. אבל תחשבו על הצד המודיעיני שלנו, על הצבאות, על המשטרות, על כוחות הביטחון, שצריכים עכשיו לאתר אחד, אחד, ג'ון דו, אחד, אדם, מחט בערמת שחט. ותחשבו על המשמעות הטכנולוגית של זה, וכמה חשוב שתהיה לנו יכולת של ביג דאטה ויוג' דאטה, זאת אומרת היכולת לנתח היקף עצום של נתונים, עצום של נתונים, לשתול מערבים אלקטרוניים בתוך מאגרי מידע ולחפש שם את אותו אחד, איפה הוא נמצא עכשיו? איפה הוא נמצא לפני שהוא מתפוצץ והורג לי את האנשים במטרו, בסאבוויי, במסעדה, בבטקלן בפריז, ברכבות במדריד, במועדון האוסטרלי בבלי, בשגרירות בניירובי, בבית הספר ברוסיה בבסלאן, איפה הוא האיש הזה? איך אני מאתר אותו? וזה אתגר עצום, עצום, למצוא אותו קודם כל, אחרי זה צריך לעשות מבצע עירות מתאים וכן הלאה וכן הלאה. וההשתנות הזאת של האויב, אלה שמציבים בפנינו את האתגרים שתיארתי, מחייבים אותנו לבנות מענה מתאים. ובעוד שבמשך שנים ארוכות, כפי שתיארתי, היינו צריכים להתמודד עם איומי פלישה, ועד היום אנחנו לא יכולים להזדכות על הצבא נגד הפלישה, משום שלך תדע מה יהיה בעתיד, לסגור אוגדה יוקח שבוע וחצי, להקים אותה אז מה נעשה עכשיו אם פתאום כן יקום מולנו צבא? אנחנו יכולים לבטל את סכנת הפלישה? לא. אבל אנחנו צריכים להיערך יותר ויותר מול האיומים של האויב החדש, היריב כפי שהוא יתארגן מחדש, ולכן בעוד שעד שקם לנו יריב חדש כתוצאה מ... זה שהבינו שאין אפשרות באמת לצאת יותר למלחמות שין בשין בהיקפים עצומים של דיוויזיות נגד דיוויזיות כי חסר טעם, זו השמדה הדדית אפקטיבית. נוצרו לנו המון המון אויבים של טרור, גרילה, חתרנות ואויב ברשת. אנחנו מול כל הגורמים האלה מבינים שזו לא העת לטורי טנקים, זו לא העת לבליץ קריג, זה לא הזמן רק למטוסי הקרב הכבדים, זה לא הזמן עכשיו לטנקי מערכה, ואלה ספינות שטח בהכרח, זה זמן לבנות עכשיו צבא אחר, צבא רלוונטי, צבא מתאים. ואת התהליך הזה צה"ל מבין היטב כבר מסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, מתקדם לאט לאט דרך זה שהוא מתמודד עם הרבה מאוד אירועים של טרור, הסכמי שלום, לחימה, מלחמה, אבל מממש באופן אפקטיבי מאוד את ההשתנות. ‫בעיקר ב השנים האחרונות, ‫ואני רוצה לשים את הדגש ‫על תשע השנים האחרונות, ‫עשר השנים האחרונות, ‫שבהן יש החלטה ‫להעתיק את בניין הכוח אה, ‫לריכוז מאמץ בזירה אחרת, ‫וזו הזירה של המענה הרלוונטי ‫לאויב של הדור החדש, ‫בלי לאבד את היכולת להתמודד עם איום פלישה של דיוויזיות ממוכנות משוריינות, ‫וזה אומר שאנחנו צריכים ‫לשים את הדגש. ועל זה שמים את הדגש חזק מאוד ב-20, ובעיקר בעשור האחרון, על ז'נדרמריה, משמר גבול, על חיל הרגלים, על הצנחנים, על הקומנדו, על הכוחות המיוחדים, זה שונה. ואנחנו צריכים, זו אחת הטענות שלי, שאני אגיע אליה בסוף החלק השני של הרצאתי, לשים דגש על הכוחות האחרים, מה שנקרא extra forces, כוחות מעולם אחר, תרתי משמע, כי האויב שלנו כל כך השתנה, שאנחנו צריכים להביא מולו פתרונות שהם ממש כמו פתרונות מעולם אחר. אז עד כאן החלק הראשון של ההרצאה שלי שעסק במבוא להתפתחות המלחמה, החל מסוף המלחמות הממוכנות הגדולות שתכליתן בעיקר פלישה ולחימה נגד הפלישה, יצירתו של תהליך המהפכה בעניינים הצבאיים, הצבאות הקטנים והחכמים והיכולת להתמודד מול איום הפלישה, עלייתו של האויב החדש, היריב, שהוא כבר לא רק הצבאות שעלולים לפלוש ולאיים על שלמות הטריטוריה, והצורך שלנו לבנות מענה מתאים, רלוונטי, אפקטיבי, מול האיומים החדשים שמעסיקים אותנו בין המלחמות ובמלחמות. עד כאן החלק הראשון. זהו. נסתיים עוד פרק בהסכת עץ החרוב. תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי. גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, וכמובן גם בפודקאסט בהסכת הזה, עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.